0: Llevamos más de cuatro años informándote sobre los diversos problemas que enfrentamos como país. Más de cuatro años dándote a conocer los hechos de manera veraz y objetiva. Voces en línea. La voz que te informa. Buen día con todos nuestros voceros. Le damos la bienvenida a un capítulo más de Voces en línea. Su noticiero de confianza. Hoy día se encuentran en conducción Cristina Díaz y quien les habla Aníbal Castillo.
1: Buen día Aníbal y a todos nuestros radioyentes. Gracias por sincronizarnos y su preferencia. Como ya habrán escuchado y visto, hoy abordaremos el tema de tabaco. El Día Mundial sin Tabaco. Pero voceros, antes de comenzar, no se olviden de seguirnos en Spotify, Instagram y Anchor como Radio PN. Voces en
0: Línea. Ya lo saben, voceros. Asimismo, no se olviden de revisar nuestra página upn.edu.pe slash radio PN, en donde podrán escucharnos de manera en vivo y online. Así que ya lo saben, manténganse informados con Voces en Línea. Y volviendo a lo que es nuestro tema central, hoy hablaremos sobre el Día Mundial Sin Tabaco que se fija todos los 31 de mayo, un tema de importancia en la salud pública, el cual no solo implica al consumidor, sino a quienes lo rodean.
1: Claro que sí, Aníbal. Actualmente no se está teniendo la jerarquía correspondiente de los peligros que implica consumir el tabaco y lo que representa para nuestro futuro e integridad. Por ello, el objetivo del Día Mundial Sin Tabaco es el de señalar los riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud y fomentar políticas eficaces de reducción de dicho consumo.
0: Interesante dato, Cristina. Aunque muchos se preguntarán cuándo se creó esta fecha y quién lo hizo, pues bien, la campaña mundial se inició en 1987 por la ONU para reducir el consumo del tabaco y con ello las muertes ocasionadas por esto. Este día fue instruido por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las Naciones Unidas, organización a la cual pertenece la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en 1988.
1: Así es, Aníbal. Voceros, nos tenemos que ir a nuestro primer corte, pero no se despeguen, porque más adelante tendremos a una invitada muy especial, la cual nos estará hablando y dando a conocer sobre qué acarrea consumir tabaco.
0: No te despegues de Voces en
2: Línea. Rubí Quispe, egresada a UPN de la carrera de arquitectura, ganó el concurso nacional de vivienda social, certamen que fue organizado por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Ecuador. Consiguió el primer puesto gracias a su innovador proyecto, el cual plantea la recuperación de edificios en desuso para construir viviendas sociales. Según ella, la excelencia académica, situarse en el décimo superior y la participación en concursos fueron la fórmula de su ascenso profesional.
1: Cabe universitario en busca de promover ideas innovadoras para el desarrollo del país, la Universidad Privada del Norte extiende la invitación a sus estudiantes de Lima, Trujillo y Cajamarca a representar a la universidad en una nueva edición del CADE universitario. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de mayo, y para poder aplicar debes estar cursando el noveno ciclo en adelante y pertenecer al tercio superior.
2: Con el objetivo de que los estudiantes reciban una formación de calidad con capacitaciones que los ayudarán en el campo del derecho laboral, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas está promoviendo un convenio con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Esta alianza permitirá que los estudiantes conozcan el funcionamiento de los organismos del Estado. Y así aprenderán de forma clara los derechos que tiene toda persona para ejercer su actividad laboral en el Perú. Asimismo, esto ayudará a organizar campañas de asesoramiento para toda la comunidad UPN. Voces en línea,
0: mucho más que noticias. Ya estamos de vuelta en Voces en línea. Justamente antes del corte estábamos contemplando o haciendo memoria de cómo se dio inicio al Día Mundial sin Tabaco y sobre el objetivo que tiene esta campaña que se da cada 31 de mayo. Es por ello que viendo todo esto se nos aparece la gran pregunta ¿Qué pasa si soy consumidor de tabaco? Principalmente estás expuesto a desarrollar más de 50 enfermedades asociadas al consumo del tabaco. Algunas de estas son cáncer a la faringe, cáncer a la laringe, cáncer de estómago, cáncer de vejiga, del útero, de mama, de páncreas y demás. Hasta puedes perder la voz inclusive, añadiendo que representa un deterioro en nuestra salud mental y dentadura. La, sal, la salud dental también se ve implicada, eh, hasta el, inclusive el envejecimiento con las arrugas. Eh, por ello, según el Ministerio de Salud.
1: Una situación verdaderamente alarmante, amigo. Pero, ¿desde qué edad suelen fumar las personas? Pues bien. Según una encuesta realizada por el Ministerio de Salud, Minsa, a finales de 2021, el promedio de edad en el consumo es a los 18 años, no obstante el sexo masculino ronda a los 17 y en el caso de femenino entre 19 y 20, sumando que el 4% de las personas encuestadas dicen que haber sentido el deseo de fumar desde que se despiertan,
0: Sí, y como caso anecdótico eh, yo quiero comentar eh, la parte de mi abuelo, ¿no? como, como experiencia y como, y un parte de información, de una advertencia para los, los jóvenes, ¿no? Él empezó a fumar desde prácticamente los 18 años. La mayoría de edad antes era muy, muy estricto, ¿no? Bueno, antes era un poco más liberal el asunto. Era como quien dice, ¿no? Si lo haces, hazlo con tu dinero. Como le pasó a un profesor donde le encontraron a él con dos cigarrillos y su papá, muy, muy serio, le hizo un llamado de atención fuerte, terrible. Le dijo, yo no tengo ningún problema con que fumes, pero hazlo con tu dinero, nada más. Volviendo, a, retomando a lo de mi abuelo, él eh, en su tiempo de, de casado, cuando lo conocíamos, se volvió un tiempo adicto y ya le daba un poco este síndrome que llamamos de abstinencia, donde... Eh, ...tu cuerpo empieza a de por sí querer más, este, más el cigarro, más el tabaco... ...y si no lo tienes, empiezas a temblar... ...o te da una tembladera o una languidez... ¿no? ...para saciar esta necesidad... ...entonces, eh, consecuencia de ello, ¿no? Eh, siempre necesitaba un cigarro... ...pero le dábamos o a veces tratábamos de controlarlo... ...se nos escapaba de las manos... ...y finalmente terminó por una... ...casi le dio un cáncer terminal... ¿no? Y lo peor de todo es que casi pierde su voz. Y es que uno de los principales eh, daños, así como la, la diabetes, el principal daño es al, al órgano del riñón. En el caso del tabaco, lo principal que pierdes, lo primero que pierdes, es la voz. Y tu voz se, se pone más afónica. No como esta, ¿no? Yo, yo también admito que consumo tabaco, pero yo soy de una manera más controlada. Así se ha controlado, igual no debería ser. Eh, es un poco de cambiar los paradigmas, nuestros hábitos de consumo y mejorar día a día. no Cierro paréntesis con esta anécdota. Y a todo esto, ¿cuántas mueren por el consumo del tabaco al año? Según la Organización Panamericana de Salud, cada año más de 8 millones de personas fallecen a causa del tabaco, siendo 7 millones de estas de funciones por el consumo directo del tabaco y alrededor de 1.2 millones a consecuencia de la exposición al humo ajeno.
1: Aníbal, abriendo paréntesis de lo que comentaste, Fabio, eh, muchos casos sí pasa, llega a pasar que las personas se eh, vuelven muy adictas, eh, no tienen un control dictado acerca del consumo del tabaco y trae muchas consecuencias negativas, como tú ya lo vienes diciendo. Eh, muchas veces este, pierden la voz, también este, hay una afectación en, el, en los pulmones y muchas eh, enfermedades que trae lamentablemente por el consumo excesivo de tabaco. Pero, hablando también de eso, podemos cerrar un poco, ya, cerrando la idea. Es, también es importante resaltar que, por este motivo, la digesa, la direzas, la jerezas y diris verifican que los ambientes se encuentren 100% libres de humo de tabaco, ya que está establecido en la norma técnica de salud, el NTS 158-MINSA-2019. Esto comprende los lugares públicos, restaurantes, medio de transporte público, establecimiento de educación, centros laborales, casinos, centro de salud y dependencias públicas.
0: Exactamente, Cristina. Hay que estar conscientes de que el humo del tabaco provoca un riesgo para las personas que nos rodean, principalmente para ellos. Pensar en nuestros seres queridos o en los que, en los que están a nuestros costados. Muchas veces pueden ser un niño, un bebé, un adolescente que sin querer queriendo ellos por el simple hecho de inhalar ese humo les estamos perjudicando un daño con mayor grado no porque nosotros somos fumadores pero quienes más se dañan son es la injerencia del humo daña mil veces más hay que estar conscientes de ello eh, hay que hacer valer las restricciones de su consumo en los lugares que contemplan la normativa de salud muy bien voceros nos vamos a nuestro segundo corte pero no te muevas no te despegues porque escucharemos la nota informativa que tenemos para ti, desde la data de Voces en Línea. Además, nos estaremos enlazando con nuestra compañera Lucía Moreno, quien nos trae un informe acerca del consumo del tabaco. Te presentamos la data de Voces en Línea.
3: ¿Sabías que...? Solo el humo de cigarro contiene aproximadamente 4000 sustancias químicas y en la cual 50 de ellas son cancerígenas, entre sus componentes se encuentra el butano que es usado también para el líquido de los encendedores, el toleno que funciona como un disolvente industrial, la nicotina que es usada como insecticida. También encontramos el amoníaco, que es parte de un componente agregado para limpiar los baños, el arsénico, usado también en venenos y otros elementos dañinos altamente corrosivos para la salud. Si los componentes son así de tóxicos, ¿te puedes imaginar el daño que causa en los órganos internos? El consumo frecuente de cigarro daña el corazón, ya que incrementa el ritmo de la presión arterial. Y no solo eso puede causar enfermedades respiratorias como la bronquitis crónica. Además que al consumir constantemente los dientes se tornarán de un color amarillento y también podría ser letal para las mujeres en estado de gestación, ya que puede presentar abortos o complicaciones. Muchas
1: gracias por el pase conductores Me encuentro a los alrededores de la Universidad Privada del Norte Esto con el fin de saber el porcentaje de consumo de tabaco En su presentación de cigarro Buenas tardes señorita, ¿alguna vez ha fumado? Hola, sí, sí he fumado ¿Por qué?
4: Eh, bueno, he tenido eh, episodios no, no lo hago siempre Pero como que de, supongo de ansiedad No sabría decirlo Pero me, me transmite tranquilidad ¿Y cuántas veces al día ha fumado usted alguna vez? He llegado a fumar cuatro veces al día.
1: Listo, muchas gracias. ¿Usted? No, nunca, nunca he fumado. ¿Por qué no ha fumado? Porque sé que es malo para la salud. Y además, bueno, tuve a mi padre que fumó desde, desde muy joven y pues no me gustaba verlo fumar. Y por eso no tomé la decisión también de, de consumir, de, sumar, de fumar. Buenas tardes, señorita. ¿Alguna vez usted ha fumado? Sí, siempre. ¿Por qué?
5: Porque me calma la ansiedad.
1: ¿Y cuántas veces al día ha fumado?
3: 6, 7 Aproximadamente Listo, muchas gracias Buenas tardes señorita, ¿alguna vez usted ha fumado? Eh, sí, sí ha fumado ¿Cuántas veces al día? Eh, no, ocasionalmente Para ayudarme a relajar uh -huh. Y estas fueron las
1: respuestas de algunas personas Soy Lucía Moreno, informando para Voces en Línea
0: Este informe fue producido por La data de Voces en Línea
1: Muchas gracias por el informe, Lucy. Con la recolección de datos podemos darnos una idea de cómo está llevando lo que es el consumo de tabaco, justamente en la presentación de cigarrillos.
0: Indudablemente, Cristina, a tomar mayor conciencia y reitero, cambiemos nuestros hábitos de consumo. Hay que estar conscientes de lo que representa consumirlo y lo que cuesta dejarlo. Porque dicho sea de paso, al dejar de hacerlo, estamos disminuyendo los riesgos de diferentes enfermedades relacionadas por el humo. Sobre todo es importante por el humo. Además, contribuye con el cuidado del medio ambiente y la salud pública.
1: Bueno, justamente para saber más de ello, nos contactamos con la médica neumóloga Amalie Claudio Cruz, quien nos puso al corriente sobre las consecuencias de consumir tabaco. Voces en línea, mucho
0: más que noticias.
4: Buen día voceros, les saluda Darío Alcántara y el día de hoy me encuentro acompañado de la doctora Amalín Claudio Cruz, médica neumóloga que cuenta con más de 18 años de experiencia y 7 como especialista, quien actualmente labora en el Hospital Santa Gema de Yurimangas. Buen día doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, realmente un placer poder tenerla con nosotros. Muchas gracias por venir
5: con ustedes, quería agradecer al
4: programa periodístico Voces en Línea de Radio UPN. Sí, doctora, muchas gracias a usted. Más bien, doctora, este, justamente el día de hoy queremos tocar, bueno, abordar el tema sobre el Día Mundial sin Tabaco. Y nuestra principal interrogante sería, ¿cuáles son las consecuencias del consumo del tabaco, no? Ya sea por una forma mínima, parcial o excesiva de este.
5: Bueno, antes de contestar esta pregunta, quisiera recordarles que... Cada 31 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial sin Tabaco. ¿no? En este año, la Organización Mundial de Salud está realizando las actividades correspondientes bajo el eslogan Cultiva Alimentos, No Tabaco. En relación a la pregunta que me hiciste sobre la consecuencia por el consumo mínimo, parcial y excesivo del tabaco, no existe un nivel seguro de fumar. No el hecho de que fumemos o consuma un poco cigarro, no significa que esté protegido de los peligros de fumar. Básicamente, el tema con el tabaco es, eh, al contener la nicotina, es la adicción que puede causar en la persona. Es un, eh, sabemos que la nicotina y sobre, es un factor de riesgo de, de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, ¿no? y sobre todo de más de 20 tipos o subtipos de cáncer y otras enfermedades
4: debilitantes. Ah, mire, porque justamente nos decían este, algunas personas encuestadas de que no, yo consumo una cantidad mínima o es parcial, así que quizás a mí no me afecta tanto, ¿no? Pero según lo que nos comenta, entonces no tendría que ver nada este, las cantidades que podamos ingerir de este.
5: Las cantidades, el consumo, el índice tabático varía, ¿no? De acuerdo al consumo al tiempo del paciente pero más que el consumo, es lo que nosotros valoramos es la adicción.
4: Ah, ya. Entonces, la dependencia que pueda tener Esa, la persona. La dependencia que el paciente va a tener sobre el tabaco, básicamente
5: uh -huh. la nicotina. Y,
4: doctora, justamente hay personas que nos dicen que el tabaco les causa un efecto relajante, de placer, de tranquilidad. ¿Es eso cierto? Ese es un mito, ¿no?
5: Decir que el cigarrillo relaja y alivia el estrés, ¿no? Es un eso es un mito, como le repito. ¿no? Sabemos que el tabaco no tiene propiedades relajantes, es más bien un estimulante. Entonces, la sensación de alivio que refiere la persona es por la, por la supresión de síntomas de la, de la abstinencia, producido justamente por la falta de nicotina en el cerebro. ¿no? Sabemos que la nicotina estimula el cerebro para liberar la hormona adrenalina. Esta hormona adrenalina estimula a sí mismo al cuerpo. Y provoca el aumento de la presión sanguínea Aumenta la frecuencia respiratoria Aumenta el ritmo cardíaco Y al igual que otras drogas La nicotina activa los circuitos De recompensa del cerebro Regula el esfuerzo de la conducta Y da la sensación de placer ¿no?
4: Doctora, una pregunta ¿Cuál es la esperanza de vida de una persona fumadora?
5: Bueno, a nivel global A nivel mundial el, el, La esperanza de vida es de 72 años. A nivel de Perú, los de esperanza de vida hemos visto que según las estadísticas han ido aumentando. Para el año 2023, si hablamos de de nuestro país, la esperanza de vida al nacer es de 74.6 años. Pero una persona que fuma, ¿no? Reduce considerablemente su esperanza de vida en un tiempo de 15 años menor.
4: Y doctora, eh, otra cuestión en base al consumo y quizás esté al contexto que nos rodea, ¿qué tanto afecta en la salud este, el humo ajeno? La afectación que va a
5: tener la persona por el humo ajeno
4: o el fumador pasivo que le podríamos llamar,
5: ¿no? Es igual de mortal también para el que no fuma. La exposición al humo del tabaco ajeno guarda una relación también directa con efectos adversos en su salud. Sabemos que a nivel global, los pacientes que no fuman o los que llamamos el que se afectan por el humo ajeno, a nivel global, como les repito, hay un millón, más de un millón de defunciones. En caso de, de niños, porque los niños conviven con sus padres, ¿no? y uno de sus padres puede ser fumador, activo. En este caso, los niños respiran este aire contaminado por el humo del tabaco ajeno. A nivel global, se habla de un, una tasa de fallecimiento de 65 mil niños. Por, por este efecto del humo del tabaco ajeno. Es igual de, muerte es, es una alta mortalidad.
4: Me El ambiente en donde nos encontremos y la persona que esté fumando y nosotros eh, inhalemos indirectamente ese humo va a correr un riesgo contra nuestra, nuestra salud y también este, por ende juega un factor de tener este, un nivel este, menor de esperanza de vida no y en especial de los niños, como nos lo sí. comenta.
5: Lo comento más en niños, porque los niños pues, están más en contacto directo ¿no? con los padres. Ajá.
4: En otras cuestiones, doctora, que algunas personas mencionan que el fumar no es tan nocivo como el beber alcohol, eh, ¿qué, ¿es realmente cierto esto?
5: Tanto el consumo del tabaco y el consumo del alcohol son de riesgo grave para la salud y para riesgo de desarrollar enfermedades. Si bien es cierto... A, en cuanto al alcohol, pues hay, hay estudios contundentes, ¿no? De que aunque sea un consumo sea reducido, igual va a presentar riesgo de, de desarrollar algunas enfermedades. No podía decir que fumar es menos nocivo que el tabaco. Ambos tienen sus efectos sobre la, el riesgo de vida.
4: Claro, no podemos darle un peso mayor o menor a uno. No, definitivamente no. Afecta grandemente a la salud. Sí, por supuesto. Y una última pregunta, doctora. ¿Cómo podemos evitar fumar? Eh, ¿Qué medios tenemos para ser atendidos?
5: Bueno, en esta pregunta sí tendríamos que verlo de varios aspectos, ¿no? Desde el aspecto familiar, ¿no? Desde el aspecto social y sobre el aspecto global.
4: Claro que sí, doctora. Y realmente muchas gracias por habernos esclarecido est estas dudas. Nuevamente le agradezco por habernos acompañado en lo largo de esta entrevista para Voces en Línea.
5: No, más bien agradecerles a ustedes sobre la invitación y recalcar una vez más ¿no? de que deben cuidar nuestra salud, básicamente en adquirir estilo de vida saludable. Claro, eh, que sí, doctora. sobre todo este, trabajar más en lo que es la prevención ¿no? tanto a la población joven como a la población adulta ¿no? valorar nuestra vida, valorar nuestra salud y sobre todo valorar nuestra familia
4: Sí, claro que sí doctora nuevamente muchas gracias y ya saben voceros a cuidarnos mucho y a evitar el consumo del tabaco Estuvo con ustedes Darío Alcántara y acompañado de la doctora Amalín Claudio Cruz.
0: Voces en línea, llevamos la noticia al máximo. Y lamentablemente, como dijo mi compadre Héctor Labó, todo tiene su final, nada dura para siempre. Y nos tenemos que ir. Esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que te hayas podido mantener conectado a lo largo del programa. Gracias por tu preferencia, gracias por tu sintonía. Recuerda de seguirnos porque tenemos más voces por escuchar. Estuvo contigo Aníbal Castillo.
1: Así es amigo, nada dura para siempre. Y bueno, yo también me despido. Estuvo con ustedes también Cristina Díaz. Recuerden seguir sintonizándonos por Spotify y seguirnos por Instagram y Anchor como Voces en Línea. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.
0: Esto fue Voces en Línea, la voz que te informa.